0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das zweite HBL-Update. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Handball-Podcast für alle, die auch mal über den Horizont schauen wollen. Denn heute geht es nicht nur um Handball, heute geht es auch um das Thema Podcasts. Also unbedingt dranbleiben. Hier erfahrt ihr, welche Podcasts eigentlich gerade angesagt sind. Und wer verrät uns das? Unser heutiger Gast. Der Mann hat eine fantastische Karriere schon hinter sich. In Lemgo gestartet, in Lübecke gewesen, bei Minden. Wie kann man eigentlich von Lübecke nach Minden wechseln, habe ich mich gefragt. Das muss muss er uns heute erzählen. In Norwegen hat er gespielt, bei Rempa in Würzburg und jetzt ist er der Torwart beim Dino der zweiten HBL, beim TV M Stetten. 33 Jahre spielt dieser Verein in der zweiten HBL in der 34. Saison schon. Das sagt uns die ewige Tabelle der zweiten Liga, die der TVM Stetten nämlich anführt. Aber darum soll es gar nicht exakt gehen, sondern eben um den Torwart vom TVE, der nebenbei unfassbar viel Podcasts hört, mit einem nicht ganz unbekannten Podcaster in Deutschland, sehr, sehr gut befreundet ist. Ich sage nur gemischtes Sack. Und on top spielt er auch noch in seiner Freizeit Golf. Wie das alles unter einen Hut zu bekommen ist, das erklärt uns jetzt Konstantin Mardert. Freue mich sehr auf das Gespräch mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm, und ihr hört das zweite HBL-Update. Jetzt geht's los, viel Spaß. Hallo Konstantin, moin. Grüß dich. Ich grüße dich, wie geht's dir? Äh, soweit ganz gut, gerade äh, ein wundervoller
1: Montagmittag äh, und äh, genieße gerade meinen Kaffee und spreche natürlich mit dir.
0: Und du hattest spielfreies Wochenende, was hast du gemacht? Ähm. Wir haben viel trainiert, äh, ein bisschen Golf gespielt. Ja, und das war's schon. Darum wird es heute auch gehen. Um Golf, ich hab's natürlich auf Instagram verfolgt. Da gibt es einige Golfbeiträge von dir. Was ist dein Handicap? Äh,
1: zur Zeit 35.
0: Das ist gut. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja,
1: es, es ist okay, es ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich habe erst ein Turnier mitgespielt und äh. Für ein Jahr Golf ist das schon, ist schon okay.
0: Ein Jahr erst? Ja, richtig. Und, und wie viel Zeit verbringst du dann auf dem, auf dem Golfplatz?
1: <lacht> ja, ist natürlich immer bedingt, ähm, wie wir trainieren und wie wir spielen, und wie das Wetter natürlich ist. Ähm, aber es ist schon, ist schon eine sehr, sehr gute Alternative zum, zum Handball. Und ähm, man erfährt ganz andere Emotionen und äh, Gefühle da auf dem Golfplatz, äh, als die man da in der Halle hat. In der Halle kann man sie rauslassen, auch mal einen zusammenscheißen oder äh, rumschreien. Und das geht natürlich auf dem Golfplatz nicht so ganz so gut. Da muss man schon mal ein bisschen mit sich kämpfen.
0: Fällt dir das schwer, dich da zusammenzureißen? Weil ich weiß, das steht sogar auf der Webseite von Amstetten. Du bist der emotionale Leader des Teams. Zitat Ende. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Rolle, die ich da quasi... Oder beim Handball habe ich einfach eine ganz andere Rolle dann... Ähm, als diese dann quasi auf dem Handballfeld, äh, auf dem, auf dem Golfplatz habe. Auf dem Golfplatz versuche ich dann einfach mich, auf mich zu konzentrieren, auf die, ähm, ähm, ja, auf den nächsten Schlag. Und das hilft mir natürlich dann auch, äh, geswitcht auf den Sport, äh, dass ich mich einfach auf den nächsten Ball konzentriere, im Tor. Also, emotionaler Lieder heißt ja auch jetzt nicht immer
0: negativ und böse und schreien und schlecht, sondern ist natürlich, äh, ne, so war das auch gar nicht verstanden, aber insgesamt natürlich sehr extrovertiert und beim Golf ist es eher introvertiert.
1: Da hast du recht, da hast du natürlich recht.
0: Darum soll es heute gehen, es soll um Podcasts gehen. Du hörst sehr, sehr viel Podcasts, habe ich mir sagen lassen. Wie viel Podcasts hörst du, wenn du nicht gerade Golf ja. spielst oder beim Handball bist?
1: Ui, äh, es sind mittlerweile schon ein paar. Ich glaube so vier, fünf, sechs werden es sein, die ich regelmäßig höre.
0: Und dann war es irgendwann mal an der Zeit, dass du jetzt eben auch selber Podcast machst. Ist das das erste <lacht> Mal? oder?
1: Ja, ja das ist, ähm, ich glaube, das erste oder zweite Mal wird es sein.
0: Podcast bedeutet ja, man kann es nur hören. Ich kann dich aber auch sehen und ich sehe, du hast auch ein bisschen gezüchtet. Du machst mit beim November. du hast einen schicken Schnauzer.
1: <lacht> ja. Äh, ja, das hat sich irgendwie ähm, so verselbstständigt bei mir. Das äh, habe ich jetzt seit... Ich glaube, in Norwegen, als ich äh, in Norwegen gespielt habe, habe ich damit angefangen, weil da äh, war das eine relativ große Sache. Äh, die ganze Movember-Bewegung und äh, ja, seitdem habe ich jeden November ein äh, Schnauzbart.
0: Also durch das Tragen des Schnauzers Aufmerksamkeit für den guten Zweck eben generieren. Machen genau, das viele bei
1: euch auch im Team? Ähm, mehr oder weniger. Der eine pflegt besser, der andere pflegt nicht so gut. Bei dem anderen sieht es äh, mal aus wie bei Schimanski. Äh, bei dem anderen <lacht> sieht es sehr, sehr, wie bei mir gerade mit Drei Tagebad und Schnauzer. Zum Namen, Beispiel, äh, wir brauchen Namen. <lacht> ja. Äh, ja, der Freddy Stüber, der, der ist da auch, ähm, auch eher mit dem Drei Tagebad und Schnauzer unterwegs. Der Julian Damm hat einen sehr gepflegten Schnauzer. Ähm, ja, so viel dazu.
0: Wer es tragen kann eben. So, jetzt werden Den wir ernst dann. und jetzt werden wir sportlich. Du hattest also spielfrei. Neben Training und Golfspielen wirst du aber sicherlich auch die Ergebnisse des Wochenendes zur Kenntnis genommen haben. Gummersbach ist Tabellenführer nach dem Sieg über Dessau. Dresden gewinnt in Hamm. Das habe ich mir jetzt erst einmal hier so aufgeschrieben. Was war für dich die Überraschung ja. des Wochenendes?
1: Ähm, ja, das war schon... Also haben dresden das war schon für mich ähm, mit die Überraschung. Oder halt auch, äh, dass Konstanz gegen Ferndorf gewinnt. Ähm, das sind so die beiden, beiden Überraschungen, glaube ich, vom Wochenende.
0: Da wirst auch du sicherlich mehr als mit einem Auge hingeschaut haben. Ihr spielt unter der Woche jetzt gegen Ferndorf im Nachholspiel. Ja. Ferndorf sowieso relativ verrückte Ergebnisse in letzter Zeit gehabt, oder?
1: Ja, noch gar nicht so viele Spiele gehabt in letzter Zeit. Ich glaube, drei, vier
0: haben sie gehabt. Fünf insgesamt. Oder fünf insgesamt, ja. Okay, dann aber, haben sie ein paar nachgeholt. Aber auch deutlich ähm, zum Beispiel neulich gewonnen gegen Hamm wiederum.
1: Ja, das stimmt auch. Ja. Obwohl es da wahrscheinlich um die kleine Revanche äh, an äh, Trainer Lerscht ging.
0: Ach so, meinst aber, du das? War äh, von Hamm.
1: <lacht> <lacht> die kleine Revanche um Trainer von Hamm.
0: Aber du, äh, ja,
1: Fernhoff mit eigentlich, äh, ich finde, es eine gute Band. Äh, eine eingespielte Band. Ähm, ja, bin, bin gespannt, was da äh, Mittwoch auf uns zukommt. Äh, wir fangen da heute ordentlich an mit der Vorbereitung auf Mittwoch. und
0: ja. Wie funktioniert das bei dir? Also sitzt du dann zu Hause und guckst explizit Videos? Und wie, wie bereitet sich Konstantin Mardat vor?
1: Ich äh, bekomme Schnittbilder ähm, von Norbert Potthoff. Äh, der äh, macht, bereitet äh, uns diese, mir und Maurice diese äh, Wurfbilder zu. Im Schnitt ähm, gucke mir die dann äh, an, gucke mir aber dann auch immer noch ein Heim- und ein Auswärtsspiel separat an im Ganzen, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen für die Atmosphäre, für, für den Spieler, für den Spielverlauf, für die Situationen, die gesucht werden.
0: Einmal noch ganz kurz, um den Spieltag abzuschließen. Wenn wir auf die Tabelle gucken, was, was dir aktuell sicherlich nicht so ganz viel Spaß macht. Ich habe es gerade schon angesprochen, Gummersbach Erster, dahinter Dessau. Im direkten Duell hat der VfL gewonnen, haben auf drei jetzt, dahinter Hamburg und Schwartau. Auch wenn das alles noch relativ wenig Informationen bietet, weil alle unterschiedlich viele Spiele absolviert haben. Trotzdem, Emstetten, sieben Partien, Platz 18, ein Sieg bislang nur. Was ist da los beim Zweitligadino?
1: Ja, das ist die große Frage, was ist da los? Ähm ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Das, was wir da unter der Woche so abliefern im Training, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und was wir phasenweise in den Spielen abliefern, ist, ist auch echt gut und sehr solide. Wir haben halt immer wieder Phasen drin, wo wir dann einen Minuslauf haben, 6-1, 7-1, mal keine Tore werfen, uns verunsichern lassen durch, durch kleine Fehler. Da arbeiten wir hart dran, da rauszukommen. Aber wir kommen halt, das ist das Gute, wir kommen halt auch immer wieder zurück. Wir lassen uns halt nicht, nicht irgendwie mit zehn Toren nach Hause schicken oder so, sondern wir, wir arbeiten uns den dann wieder zurück, aber ver verpassen dann immer so diesen, diesen letzten Schritt über dieses ähm, ja, über, über diese Kante rüber, um das Ding umzukippen wieder.
0: Weißt du? Genau, es war relativ knapp. Ihr habt mit einem Tor in Eisenach verloren, gleich schon zu Beginn der Saison mit einem Tor nur gegen Hamm verloren, wo man schon gesagt hat, oh, das war relativ stark von Emstetten eigentlich, ähm, mhm. Hamm da am Rande der Niederlage zu haben. Ihr eigentlich deutlich verloren habt ihr bislang, ja, vielleicht das 24 zu 30 gegen Großwallstadt, aber sonst alles sehr, sehr eng. Ja,
1: ja genau. Also das, ist ein, das einzige Spiel gegen Großwallstadt, da geht es dann am Ende so ein bisschen dahin. Da äh, hat ein mir ein bisschen Einstellung gefehlt, äh, auch gerade hinten raus. Aber ähm, ja, sonst alles sehr eng. Ähm, das, das, was mich halt auch so positiv stimmt, ist, dass das alles sehr eng ist. Wir äh, quasi nur einmal diesen Bock umstoßen müssen, dass wir befreiter aufspielen können.
0: Wie kann ein Konstantin Mader da, ich, ich zitiere es nochmal, als emotionaler Leader auch auf dem Feld im Spiel dann dahingehend einwirken? Ähm, was, was machst du da?
1: Ja, ich versuche natürlich, die Jungs anzufeuern, äh, ihnen zu zeigen, dass sie den Kopf oben lassen sollen, weiter mit Selbstbewusstsein spielen sollen äh, und äh, natürlich Bälle halten, Bälle halten, Bälle halten, Bälle halten.
0: <lacht> ja, und das kannst du definitiv, also du kannst beides sehr gut, denn du bist ja mittlerweile auch sehr erfahren, du hast mhm. einige Stationen in deiner Karriere schon absolviert und auf die wollen wir jetzt mal schauen. Also wir dröseln deine Karriere jetzt mal ein bisschen auf, nach einem kurzen Break. Bis gleich. Konstantin Mardat heute bei uns. Freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist. Nennt man dich eigentlich auch in der Mannschaft Konstantin oder hast du unter den Spielern einen
1: Spitznamen? Ähm, ja, entweder es ist äh, Konstantin, Konsti oder Costa. Das sind Costa. meine drei, drei äh, Namen. Ja.
0: Costa, wie kam der zustande?
1: Ähm, den habe ich damals in äh, Lübecke als 18-Jähriger verpasst bekommen. Als äh, Gott habe ihn selig, mir Klaitsch äh, Konstantin nicht aussprechen konnte, dann hieß ich eine ganze Zeit lang Kleines. Und <lacht> äh, ja, dann wurde's Costa. Costa. Ja,
0: ja genau. Ich, ich, ich höre es schon in <lacht> meinem Ohr. Wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen, Konstantin Costa Madert. Es gibt viele Podcasts die du auch sehr gut kennst. Unter anderem kennst du sicherlich auch das Format Fünf schnelle Fragen an. Ist ja auch relativ <lacht> relativ ja. bekannt vom Kollegen Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Genau. Zu denen kommen wir übrigens gleich noch, habe ich mir sagen lassen. Ich habe fünf schnelle Fragen an dich vorbereitet, um sehr dich schön. ein bisschen vorzustellen. Als kleiner Junge hast du in der Bettwäsche welchen Vereins geschlafen?
1: Als kleiner Junge war es äh, ganz klar der TBV Lemgo. Besser gesagt, in der Bettwäsche vom TBV Lemgo im Trikot von Christian Ramota.
0: Oh, uh, das war dein Vorbild?
1: Ja, früher auf jeden Fall.
0: Das ist tatsächlich schon, schon Frage 2.
1: Christian Ramota und Carsten Lichtlein, das war also äh, Carsten ist immer noch mein Hero und äh, ja, der Ramota spielt ja nicht mehr.
0: Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Das liegt aber auch daran, dass du relativ dicht an Lemgo dran gewohnt hast und auch geboren bist.
1: Genau, genau. Ich komme aus Detmold. Oder bin in Detmold geboren. Und da
0: liegt es natürlich eigentlich nahe, dass man zum, zum Handball geht, oder? Also wolltest du immer Handballer werden? Oder wie, wurde, wie kam das? Äh,
1: es, es sollte Basketball werden, obwohl ich früher schon diese Handballaffinität affinität hatte. Also, und früher mit meinem Vater beim TBV war, wollte ich Basketballer werden. Aber bei uns in Detmold gab es keine Basketball-Affinität. Ähm Abteilung, wie es dann so schön ist. Und dann, ja, Ballsport, geh mal, geh mal zum Handball. Ja, und dann äh, war das doch sehr laufintensiv früher. Und äh, da habe ich mich auch dann fürs Tor <lacht> noch entschieden.
0: Also hat der Papa dich quasi auch ein bisschen ausgestattet mit Fanutensilien? Äh, ja, das eine oder andere
1: ähm, habe ich da früher schon bekommen, ja.
0: Gibt noch drei weitere schnelle Fragen an dich. Was ist deine Lieblingstrainingsübung als Torwart? <lacht> Trainingsübung,
1: fußball <lacht> Nein, Quatsch ähm, Ja, ich mag es eigentlich zu spielen Einfach das, das Spiel 6 gegen 6 ähm, dann, dann auch gern äh, Mit vielen Abschlüssen Viel Schnelligkeit drin Und ein bisschen Druck dahinter
0: Frage 4, was ist deine Hasstrainingsübung?
1: Äh, äh, lange
0: Ausdauerläufe Intervalle <lacht> kriegst du mich mit Intervalle ist kein
1: Problem Aber lange Laufen Lassen wir halt lieber
0: Letzte Frage, wenn du dir ein Spiel aussuchen könntest, auf nationaler, internationaler oder lokaler Ebene, völlig egal, bei dem du gerne mit dabei gewesen wärst, also dass du nicht gespielt hast, weil es vielleicht von einem anderen Verein war oder so weiter, bei welchem Spiel wärst du gerne auf der Platte gestanden?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, alle geilen Derbys hier in der Gegend schon mitgespielt und war dabei. Also ich war bei äh, TuS Lübbecke Minden dabei, ich war bei Minden TuS Lübbecke dabei. Ich war bei äh, stetten Nordhorn dabei. Ich war bei äh, Stetten-Hamm dabei. Also ich glaube, das sind das sind schon schon Derbys und Spiele. Dafür macht man das. Halle voll, auspfeifen, dreckig. Ich war bei ähm, Rimpa äh, Coburg dabei. Also, also schon schon die Derbys Derbys einmal mitgenommen, glaube ich. Die fast alle, die es so gibt, auf im höherklassigen Handball. Außer jetzt natürlich, die da, die Jungs da ganz oben, aber passt schon.
0: Dreckig hast du gesagt. Was ja. sind aus deiner Sicht die dreckigsten Derbys gewesen? Also was war das Dreckigste? Gibt es eine Begegnung, die da outstanding ist?
1: Ähm, ja, wenn man nochmal so ein bisschen früher als ich, boah, 2000, was war das, 2008 oder 9. da wurde ja Handball wahrscheinlich noch ein bisschen härter gespielt. Und dann, wenn du noch nochmal ein bisschen zurückspulst, äh, ja, gerade da die, die Mühlenkreis-Derbys, -Mühl also gerade mit Minden, mit Lübeck, hier, was da los ist in der Halle, drumrum und auf dem Spielfeld, das war schon, das war schon Wahnsinn, das war schon Wahnsinn. Diese Energie, die da äh, einfach die Woche davor und in der Halle ist, das ist unglaublich.
0: Das waren fünf schnelle Fragen an. Plus ein paar weitere Fragen an Konstantin Badert. Das müssen wir vielleicht auch kurz aufklären. Das ist natürlich ein Format aus dem Podcast Gemischtes Hack, den genau. du auch nicht nur hörst, sondern auch sehr gut kennst. Stimmt das, dass, dass du relativ äh, gut Tommy Schmidt, einen der beiden Hosts von Gemischtes Hack, kennst?
1: Genau. Ähm, Tommy ist, äh, ich glaube, einer meiner besten und längsten Freunde. Ähm, wir haben früher zusammen Tennis gespielt und äh, Handball.
0: Ach, er, hat ja, Handball er hat auch mal Handball
1: gespielt? Er hat auch mal Handball gespielt. Linkshänder war äh, wieder auf der rechten Außenbahn und im äh, rechten Rückraum.
0: Warum hat Konstantin Mardert dann den Sprung geschafft und Tommy Schmidt nicht?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Irgendwann andere Interessen bei Tommy. Anscheinend macht er das auch ganz gut. Und, ähm, ja. Aber über
0: den Sport seid ihr dann auch Freunde geworden?
1: Ja, über den Sportfreunde, dann den gleichen Freundeskreis gehabt. Oder zum Teil immer noch. Ähm, und ja, also, das ist, äh, dann, dann passiert nichts, oder dann wird nicht gerüttelt an dieser Freundschaft, das, die besteht und ist, ist da. Wie,
0: wie tickt der so? Man kennt ihn ja nur aus den Medien. Super. Also, ja, ähm,
1: ja, es ist, ist ein super loyaler Mensch. Äh, da, ich könnte den heute Nacht um 3 Uhr anrufen, wird sagen, ich stehe hier keine Ahnung, kurz vor Hamburg, irgendwie mein Auto ist kaputt, drei Reifen fehlen. Der wird sich in Köln ins Auto setzen, kommen und mich abholen. Das ist kein Problem.
0: Verfolgt er noch deine Handballspiele? Also ist er immer noch handballaffin? Äh, ja, der ist
1: äh, großer Handballfan. Also wir haben ja so eine, so eine kleine bis mittelgroße äh, Gruppe mit so ein paar Jungs von uns und da sind natürlich dann auch ein paar Handballer mit drin, ähm, ein paar aus meiner Mannschaft hier, dann ist da ein Franz Semper, ein Lukas Binder, ein Joel Bierlehm, Peter Strohsack. Also wir sind, da, wir sind da alle schon im guten Austausch, haben eine, haben eine äh, sehr, sehr äh, lustige, lustige WhatsApp-Gruppe und er ist, er ist sehr, sehr handballaffin.
0: Ja. Aus dieser WhatsApp-Gruppe darf man wahrscheinlich nichts zitieren, oder? <lacht>
1: ja also es war jetzt so ein kleiner kleiner Auszug an Leuten also wir haben da Heine ist da auch mit drin ähm, zum Beispiel und ja es ist super es ist äh, Wahnsinn und äh, eigentlich ähm, auch auch meine Jungs früher aus Stepmold, die ja zum Teil auch noch Handball spielen ähm, der eine hört seit sechs Jahren immer wieder auf und gibt sein Comeback und ähm, und das Aufhören nehmen wir als äh, als, also das wird immer sein letztes Spiel. Da werden T-Shirts gemacht, da wird Merch gemacht und dann fahren wir alle in die Halle und haben einfach eine wundervolle Zeit.
0: Ach und deswegen, weil ihm das so gut gefällt, macht er hört das. immer an. wieder auf. Ja. <lacht> Gibt sein Comeback und hört immer wieder
1: auf. Wer ist das? Ja, das ist der Bernhard Mager, heißt der gute Mann. Der, der auch ein liebe Grüße. Der, ja liebe Grüße. Der war auch für ein sehr großes Talent. Also mit dem war ich zusammen äh, im Sportinternat in Halle zum Beispiel und da wurde immer gesagt, der schaffts, der schaffts, der wirds. Hat dann bei Lemgo ähm, auch a gespielt, sollte dann, äh, glaube ich, auch, oder stand zum Sprung in die erste Mannschaft, hat sich dreimal nacheinander den linken Fuß gebrochen, damit war es aus. Hat das Spiel aber verstanden.
0: <lacht> ja, und offenbar auch das Spiel mit den Fans. Ja, das auch das. Ja. Aber das ist eine super Überleitung von dir, denn von Detmold bist auch du ins Handballinternat nach Halle gegangen. Wie, wie kam das zu diesem Schritt? Äh, wir haben ja gerade über Bernhard schon gesprochen. Äh, eigentlich hat es mit dem angefangen. Der ähm, hatte einen
1: sehr guten Draht damals zu Ulf Ganscho, der links außen war beim TBV Lemgo. Und dem Bernhard hat äh, dieses zweimal Training die Woche oder einmal Training die Woche nicht gereicht. Und ich habe, äh, da ich Bernhard seit Geburt kenne, äh, habe ich dann auch gesagt: ja, ja, eigentlich Handball ist schon eine tolle Sache. Äh, ja, so, ich würde auch gar, also, ich mache das hier glaube ich gar nicht so schlecht. Äh, ich würde da auch gerne mal irgendwo mehr machen. Und dann war der Bernhard äh, beim Probetraining in Halle, ähm, wurde angenommen. Ich glaube, zwei Wochen später war ich dann da, weil ich den Kontakt bekommen habe dann von ihm. Ähm, hab da angerufen, war dann beim Probetraining, äh, ja, hab das bestanden. oder Und dann sind wir zusammen äh, das Jahr später nach Halle oder im Sommer dann.
0: Nach diesen Probeeinheiten musstest du dann ja aber wieder zurück nach Hause. Äh, genau. Zu den Eltern. Wie haben die reagiert? Äh,
1: mein Vater ist damals mit mir da hingefahren äh, und hat das, hat das quasi, äh, hat diese zwei Einheiten, waren das glaube ich, hat die mit mir äh, oder hat mich da begleitet. Ähm, ja, wie haben die reagiert? Ähm, ich glaube, die haben sich gefreut in erster Linie, dass ich da irgendwas gefunden habe, was mir so viel Spaß macht, dass ich das intensivieren möchte.
0: Und als du dann da warst, war das auch dann die richtige Entscheidung oder gab es sowas wie Heimweh?
1: Ja, ja ich. Ich glaube, das hat jeder dann am Anfang und stellt sich so die Fragen, was mache ich hier, warum, wieso, weshalb, aber im Endeffekt ähm, war das schon die richtige Entscheidung, klar, komplett.
0: Was hast du da gelernt?
1: Ja, ich glaube, durchhalten ist das Größte, was du lernst, so einfach diesen einfach diesen Willen haben, weiterzumachen, weil also den, du, du schraubst dann ja natürlich dann auf einmal hoch von zwei Einheiten die Woche auf zehn oder auch also auf Profiniveau, ne? oder auf acht oder neun und dann ähm, ist das, schon, ist das schon relativ schwierig, ganz am Anfang.
0: Und zwar nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch vom Kopf her.
1: Ja, natürlich. Und dann kommt die Schule noch dazu. Also meist hattest du morgens dann die erste Einheit irgendwie um 7.30 Uhr, hattest du irgendwie Athletik oder manchmal Handball, Wurftraining, irgendwas. Dann bist du nach Hause, hast dich umgezogen, ab in die Schule und nach der Schule ab in der Halle und dann ging es weiter.
0: Auch wenn das ein, ein sehr geregelter Tagesablauf ist und man sehr, sehr viel dort investiert. Es hat sich hier gelohnt. Du bist dann in die A-Jugend gekommen, zurück nach genau. Lemgo. Genau, zurück nach Lemgo, richtig. Da hast du auch mit deinem jetzigen sportlichen Leiter zusammengespielt, oder? Gen genau, der André Kropp, der hat
1: äh, da ähm, in der zweiten Mannschaft damals gespielt. Und beziehungsweise war so. Äh, erste Mannschaft, zweite Mannschaft. So, so ein Springer mit ich glaube ich. Und ähm, genau, da haben wir, zum, haben wir uns kennen und lieben gelernt.
0: Deine erste Profistation kam dann beim TUS in Lübecke.
1: Das war meine, meine erste Profistation. Da ging es dann das erste Mal äh, richtig rund. Zwar als, äh, als dritter Torwart. Ähm, so viel äh, nimmst du da ja, also du nimmst halt viel mit, viel viel Erfahrung, du hast halt dann mit einem Michael Jurecki äh, zusammengespielt, mit einem Blazicco im Tor und du lernst schon viel kennen, du lernst diesen Alltag kennen, aber im Endeffekt äh, stehst du da schon noch so sowas bei mir am Anfang erstmal immer noch so ein bisschen rum und denkst dir so wow, hu, hier geht's ja richtig, wow, so das halt, aber ja irgendwann gewinnst du dich da auch dran.
0: Also weil, weil das Tempo so hoch war oder weil da einfach so große Namen? Das Tempo Pischern. so hoch
1: und dann stehen da Nationalspieler und ja. Das habe ich dann damals bei Lemgo auch schon kennengelernt, halt. aber dann warst du wirklich so Teil von dem Ganzen oder hast dich so als Teil des Ganzen gefühlt.
0: Wenn wir auf deine Karrierestationen schauen, fällt als erstes Folgendes ins Auge. Du bist von Lübeck nach Minden gewechselt. Wie kann man denn das A, den Fans dort erklären und wie ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt gesetzlich erlaubt?
1: <lacht> einem Anschein, ja, einem Anschein äh, nach ja. Ähm, ja, Wie habe ich das hingekriegt? Nee, eigentlich ähm, äh, hatte ich nicht wirklich äh, ein Angebot, eine Option, ähm, zu einem anderen Verein zu gehen, sondern nur in die zweite Mannschaft vom, äh, von GWD Minden. Ähm, wo äh, mein damaliger Torwarttrainer oder jetzt teilweise auch noch immer Torwarttrainer Martin Kussmann den äh, Trainer Aaron Zirke sehr gut kannte und äh, mir dann ein Probetraining verschafft hat.
0: Und das war sozusagen der Gamechanger. Äh, ja,
1: Game Changer. Ja, das Probetraining ist halt immer gut. Ich glaube, wenn man wenn man äh, erstmal in so einer Situation eines Probetrainings ist, dann kann man da kann man sich erstmal zeigen.
0: Aber wenn man wenn man bei Lübeck, geht, du sagst es. Richtung dritter Torwart gerade positioniert ist, weil einfach du noch sehr jung bist und große Namen davor stehen und dann ein Angebot für die zweite Mannschaft von Minden kommt, denkt man dann irgendwann auch, gibt es eigentlich andere Optionen noch? Oder war dein Profiweg trotzdem weiterhin vorgegeben?
1: Äh, ja, irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass es das trotzdem alles läuft. Also ich. Ähm, ja, für mich war es dann. Ähm, also, der Einstieg bei Minnen war ja für mich direkt quasi im Trainingslager der äh, ersten Mannschaft. Also ich bin quasi direkt mit der ersten Mannschaft mitgefahren. Und äh, wir haben dadurch hat sich das gar nicht so wie zweite Mannschaft und äh, dritte Liga angefühlt irgendwie. Okay. Da ich äh, sehr nah direkt an der, an der äh, ersten Mannschaft dran war.
0: Und wann kam der Step in die erste?
1: Ähm, der kam immer mal wieder. Also, ich war da voll im Trainingsalltag integriert und durfte dann immer mal wieder spielen und mich anbieten oder konnte mich dann immer mal wieder äh, aufgrund der guten Leistung da in der dritten Liga anbieten. Ähm, dann war der ähm, damalige Torwart Anders Persson mal verletzt und dann haben äh, Nils Dresrisse und ich da spielen können. Und ja also so hatte ich immer wieder mal äh, meine, meine äh, Zeit, mich zu zeigen.
0: Damals in Minden also Aaron Zirke die ersten Kontakte damals zu ihm oder die ersten Berührungspunkte. War damals sein Weg als Bundesliga-Trainer eigentlich schon vorgezeichnet, vorhersehbar? Ich glaube, damals
1: hat er noch als Physiotherapeut gearbeitet ähm, und war Trainer der zweiten Mannschaft und Co-Trainer der ersten Mannschaft. Ähm. Aber ich glaube, dann ist er auch oder relativ zeitnah dann nach Rostock gewechselt.
0: Also man hat seine Qualitäten schon gesehen?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Du hast deine Qualitäten dann eingepackt und mitgenommen nach Skandinavien. Du bist nach Norwegen gegangen. Wie kam das zustande? Wie hast du, wie hast du diesen Schritt gewählt? Ähm, ja, über mehrere Ecken kam
1: das. Ähm, also wieder eine Situation. Also ich hatte zwar Angebote aus der zweiten Liga, aber aus. Verein oder von Vereinen, wo ich jetzt oder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und ähm, dann äh, kam über Stefan Just damals der Kontakt zu Frode Scheier, der da äh, früher zum Beispiel äh, Torwart in Flensburg war, lange Jahre ja. ähm, und der war in Oslo Trainer äh, der hatte einen Torwart gesucht hat den Stefan Just angehauen äh, Apollo und ich äh, verstehen uns sehr gut der hat mich angehauen, ob ich da nicht Lust drauf hätte. Bin hoch zum Probetraining, war, glaube ich, drei, vier Tage da. Ähm, Habe mich ganz gut angestellt und bin dann da nach Oslo
0: gewechselt. Kontakte, Kontakte, Kontakte. Und schon bist du im Ausland. <lacht> und von, von Land zu Land unterscheiden sich natürlich auch die Handballvariationen und das Handballspiel. Was hat dich in Norwegen geprägt, jetzt vom Sportlichen her? Wie groß war da der, der Niveauunterschied?
1: Mm. Ich glaube, das Spiel da ist schneller und nicht so körperbetont wie zum Beispiel in der Bundesliga oder in der zweiten
0: Liga. Ka kam dir das zu Pass?
1: Ja, mmh, jein. Also ich, man lernt ja mit der Aufgabe oder mit der Situation dann. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Auge für freie Bälle, für freie Situationen. Vielleicht habe ich da was mitgenommen in den, in den Jahren da, aber ich kann, wird wahrscheinlich so gewesen sein. Ähm, aber jetzt so, dass ich mich äh, genau daran erinnere, dass ich genau diese Situation genau da gelernt habe, ist jetzt nicht der Fall.
0: Wie lange warst du da? Äh, anderthalb Jahre war ich da. Lang genug, um Norwegisch eigentlich zu lernen?
1: <lacht> ist, ähm, ja, ja, ich war immer ein bisschen zu schüchtern. Ich habe sehr viel verstanden, ähm, aber viel zu schüchtern, um zu sprechen. Ähm, das ist zum Beispiel immer noch so, wenn ich äh, mit... Ähm, Christoph Steiner telefoniere, der ähm, mit äh, Christian O'Sullivan auf einem Zimmer ist, wenn Magdeburg auswärts ist und mit Christian habe ich äh, in Norwegen zusammen gespielt und äh, dann haut er immer was auf Norwegisch in die Runde und ich fange einfach nur an zu lachen und werde sofort rot. Und,
0: äh, äh. Was sagt er dann so?
1: also übersetzt, ob ich immer noch Norwegisch kann oder äh, ob wir jetzt Norwegisch sprechen und wie es mir geht. Und, also, also diese kleinen Basics.
0: Was heißt denn, ich heiße Costa?
1: Äh, boah, puh, ey. Äh, keine Gewehr. Boah, äh, ne. Nee, lass mal lieber, lass mal lieber, lass mal lieber. Jetzt fängt es schon wieder an.
0: Ja, ich habe nur daran gedacht, wir haben natürlich auch einen Bildungsauftrag mit so einem Podcast. Ja,
1: natürlich, das ist ganz Aber klar. Aber du
0: hast ja nicht nur in Norwegen gespielt, sondern du kannst ja, glaube ich, auch ein bisschen die Sprache, die man in Würzburg spricht, denn du hast bei Rimper gespielt.
1: Ja, Fränkisch, klar, ein bisschen Fränkisch <lacht> geht immer. Ja, äh, ja. Äh, Würzburg. Richtig, Rimper.
0: Würzburg unter Jens Bürkle. Was sagst du über Jens Bürkle? Du hast die ersten, ja nicht seine ersten Steps mitgemacht, aber du hast ihn hautnah erlebt noch vor seiner Bundesliga-Karriere.
1: wahnsinns sehr akribisch, weiß alles über den Gegner, hat eigentlich immer eine Lösung parat, unglaubliche Ansprache, guter Typ.
0: Jetzt weiß man von Rimpa aktuell und auch letzte Saison und auch die Saison davor, total unangenehm zu spielen. Also gegen Rimpa mag eigentlich keiner gerne auflaufen, auch aufgrund dieser Abwehr und des, ja, des Versuchs, das Spiel sehr langsam zu machen. Wie war das damals, als du im Tor bei Rimper warst? Habt ihr da ähnliche Taktiken angewandt?
1: Ja, also es, äh, es wurde eine sehr kompakte, äh, harte Abwehr gespielt. Ähm, wir wollten damals unangenehm
0: sein. Aber das ist ja... Vom Aggregatzustand der Handballabwehr komplett etwas anderes. Norwegen schnell, 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 hin und hin und her. Und jetzt ja. dieses langsame Spiel mit relativ wenigen Toren. Was gefällt dir persönlich besser? Ähm, mir, mir gefällt auf jeden Fall das, das äh, Kompakte, Harte,
1: aber dennoch Schnelle über, die, über den Gegenstoß. Das gefällt mir sehr gut.
0: Auch wenn du dann insgesamt weniger Bälle aufs Tor bekommst, weil es einfach insgesamt weniger Angriffe gibt?
1: dann ist das so, dann ist die Quote
0: besser. <lacht> Sehr gut, ja, das stimmt allerdings. Wie, ka wie kam der Wechsel nach Amstetten zustande? Und damit sind wir ja dann schon im Hier und Jetzt so ein bisschen. Genau.
1: Ähm, der kam zustande, mein Vertrag in, äh, nee, ich hatte äh, eine Klausel in äh, Rimper, die ich gezogen habe, dass ich meinen Vertrag da nicht verlängert, weil ich ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen wollte. Ähm, da stand ich so im Schatten von Max Brustmann, der da erster Torwart war, ähm, habe den Kontakt hier über meinen Spielerberater gehabt, äh, mein damaligen ähm, war dann Emstetten Detmold ist ja nicht weit, äh, das sind so 100 Kilometer knapp 90 sind es glaube ich und ähm, war dann öfter mal hier, habe mich mit dem äh, damaligen Geschäftsführer und äh, zum Beispiel dann auch Daniel Kubesch getroffen zu Gesprächen und äh, das hat sich alles sehr gut angehört, sehr gut angefühlt und dann haben wir das äh, fix gemacht.
0: Also kann man so ein bisschen sagen, der Kreis hat sich dann so ein wenig geschlossen?
1: Ja, das hört sich schon alles so nach Ende an,
0: aber ähm, ja, es ist ja... Du sehr hast es nicht gemeint. <lacht> ist, ähm, Nico Weber, 40 Jahre gerade äh, geworden, spielt immer noch. Jungspund, Jungspund, <lacht> bewegt sich wie ein
1: junges Reh. Ähm, ja, ähm, ja, mehr oder weniger, es also, ist schon sehr schön, heimatnah zu sein. Weißt du, dann, ähm, ich, fahr, ich fahr, kann mal eben auch einen Sonntag zum, ähm, Freunde treffen, Familie treffen oder, oder, oder. Zurzeit natürlich relativ schwierig,
0: äh, aber generell schon eine schöne Option. Wenn wir direkt auf den Ort Amstetten schauen, welche Rolle spielt Handball dort in der Stadt?
1: Äh, ich denke eine sehr große. Ähm, der Verein hat hier eine große Tradition. Ähm, ist tief verankert so im, im, im ganzen Ort. Die Halle ist genau mitten, mitten in der Stadt. Ähm, ja, es ist, äh, hier herrscht schon ein eine große, große, große äh, oder ein großer Zuspruch.
0: Ich habe gelesen, da kannst du mich aber vielleicht ein bisschen aufklären, die Halle soll ein wenig umgebaut werden. Aber es gibt das Problem, dass, stimmt das, dass 80% Prozent der Zuschauersitze nicht das komplette Spielfeld sehen? Also wenn ich mich ja jetzt eine Karte kaufe in Amstetten, ist nicht garantiert, dass ich das komplette Spielfeld einsehen kann? <lacht>
1: ja, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, es wurde da früher, glaube ich, so ein bisschen gespart. Also es gab wohl Play, also unser Hausmeister, der hat mir das erzählt. Ähm, die Halle war irgendwie so und, so und so geplant, aber dann wurde gesagt, ja, kürzen wir hier ein bisschen weg, machen wir hier ein bisschen niedriger, machen wir da ein bisschen weniger. Und dann wurde ein bisschen Geld gespart, äh, aber die Halle ist halt ein bisschen zu eng. Aber ja. Aber das macht natürlich die Atmosphäre in der Halle, wenn die Fans dann da sind, auch aus.
0: Ja, tatsächlich. Also wie, wie läuft so ein Heimspiel ab? Ist es dann eben so eng und laut, wie man es im Fernsehen mitbekommt?
1: Ja, also es ist, es ist, ähm, es ist Wahnsinn. Wenn, wenn wir enge Spiele haben, vielleicht ist auch das, was uns gerade fehlt, diese, dieser Extra-Push. Diese, diese zwei, drei Tore, vier Tore, die wir extra brauchen, äh, durch den Boost der Fans in den Rücken Also es ist, es ist, wir sind ja ein bisschen niedriger als die Fans. Die Fans sitzen ein bisschen erhöht, ähm, so zwei Meter, und gucken quasi runter. Und ähm, es ist schon Druck von oben, und äh, so kannst du auf jeden Fall einen Gegner erdrücken von oben.
0: Und das pusht natürlich vor allem dich, als ja einer, der, als einer, der eben über diese Gefühle kommt.
1: Ja, das auch. Auf jeden Fall.
0: Wenn du nicht am Ball bist, sondern du bist hinten, deine Mannschaft befindet sich im Angriff und du kannst es dir von hinten eigentlich entspannt anschauen, willst ja aber im Tunnel bleiben, mhm. wie, wie, wie pusht du dich dann? Also ich erinnere zum Beispiel Dennis Klockmann aus Schwartau, der klatscht dann immer ganz laut mit und ist eigentlich der Frontklatscher, der eigene Zuschauer. Was machst du? Mhm, ja, <lacht>
1: ähm, ich versuche eigentlich etwas abzuschalten. Ähm, mich so ein bisschen aus der Spannung, aus, dem, aus der... Äh, harten Konzentrationsphase rauszunehmen. Ich gehe meist äh, zur Bank, äh, zu Maurice, äh, spreche mit ihm äh, kurz eine Situation durch, frage, was los ist, Dann kommt irgendein, irgendein Side-Fact oder irgendein, irgendein Gespräch über irgendwas, über irgendwas anderes, einmal kurz ablenken und dann ähm, gehe ich wieder zurück Richtung Tor, dann baue ich wieder Spannung, Druck auf oder Fokus auf und dann äh, kommt die nächste Situation.
0: Das geht natürlich auch nur, wenn man sich 100 mit der Mannschaft, mit dem Verein, egal wo man ist, dann identifiziert. Was ich einmal ganz kurz ansprechen würde, es gab ja auch insgesamt schwierige Zeiten in Emstetten, die du mitgemacht hast. Stichwort Insolvenz etc. Das nimmt einen dann doch noch einmal viel mehr mit, wenn man sich eben ja komplett mit dem Verein eben identifiziert, oder? Ja,
1: genau. Also das war schon eine schwierige Zeit. Ich glaube, das war vor drei Jahren, wo es kurz vor knapp stand, wo das... Ähm wo hier ein bisschen, äh, bisschen Mist passiert ist. Ähm, aber da sind wir Gott sei Dank raus aus den Zeiten. Das haben unsere jetzigen Geschäftsführer ähm, äh, Heike Schürkötter und Frank Wiesner super gemacht, haben uns da rausgeholt. Ähm, ich glaube, das Bild vom TVE hat sich seitdem auch so ein bisschen gewandelt. Ähm, Inwiefern? Ähm, ich glaube, so damals war, damals war es so ein bisschen der altbackene Verein, so ein altes Logo, alte, alte Sachen, viel Tradition und jetzt äh, neues Logo, alles ein bisschen frischer, ein bisschen mehr frischeren Wind
0: rein. Okay, das heißt, es gibt so ein bisschen ein, ein, ein Wandel, war für dich von Anfang an klar, den machst du mit oder gab es da eigentlich auch nochmal das Thema Wechsel? Oder hast du immer gesagt, egal wie es ausgeht, ich bleib erstmal? Genau,
1: also für mich war, war klar, dass ich, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich ähm, kenne, kenne äh, den ganzen Verein und die Leute drumherum. Ähm, habe hier mir äh, ein kleines neues Zuhause aufgebaut und fühle mich hier echt wahnsinnig wohl und die Frage kam für mich irgendwie nie.
0: Dann schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Was sind dann, jetzt nicht kurzfristig gesehen, weil ich da die Antwort kenne, das wird Klassenerhalt sein, aber langfristig gesehen, was sind deine Ziele mit dem Verein? Ähm,
1: meine Ziele? Ich denke, wir wollen ähm, wieder schön, schön Handball spielen, aus einer starken Abwehr heraus. wollen ähm, Langsam nach oben klettern. Ich denke, ein Einsteiger-Tabellenplatz, gesichertes Mittelfeld. Das sollte unser Anspruch sein.
0: Was muss sich diese Saison noch ändern? Wie kann man diesen Schalter umlegen, damit der Bundes... Äh, der, der, damit der zweitliga -Dino, der zweitliga -Dino bleibt?
1: Ich glaube, wir müssen einfach weiter, weiter hart an uns arbeiten. Ich glaube der ganzen Sache oder den Punkten, die wir da verloren haben, nicht nachtrauern, sondern einfach weiterhin Fokus behalten, weiter hart arbeiten. Und ich glaube halt daran, wer,
0: wer hart für eine Sache arbeitet, der, der äh, wird auch belohnt. Ich würde gerne noch mit dir, weil ich den Eindruck habe, dass du eben auch so ein, so ein Arbeiter bist, der, der sehr viel auch, glaube ich, aufs Detail Wert legt, oder? Da hast du recht, ja. Ein bisschen über dich noch sprechen und nicht nur über das Handballerische, sondern so ein bisschen, was, was dich auch ausmacht, wir haben schon gehört, also du spielst Golf, du bist Podcast-Fan, du bist auch, habe ich mir sagen lassen, sehr Social-Media-affin, stimmt das?
1: Ja, genau. Also ich, äh, gerade Instagram ist eine ist, äh, ganz, ganz lustige App, macht mir sehr viel Spaß, da ein bisschen mit rum, rumzudaddeln.
0: Ist es dann auch so, wenn du diesen Wandel beobachtest beim TVE selbst, wo du sagst, seitdem stellen wir uns ein bisschen neu auf, versuchen uns, breiter vor allem aufzustellen, dass du da auch in, in die Richtung so ein bisschen unterstützt oder machst du das einfach nur für dich privat?
1: Ja, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, habe hier äh, und da ein bisschen unterstützt. <lacht>
0: ähm,
1: aber jetzt haben wir zum Beispiel die Geschäftsstelle neu äh, aufgestellt und haben da auch jetzt jemanden, der das Vollzeit macht
0: auf Social Media, ich habe es vorhin schon ganz kurz angerissen, sieht man, wie du Golf spielst. Und zwar nicht nur auf Fotos, sondern auch auf Videos, dass das also so ein bisschen im Kommen ist. Dahingehend noch einmal nachgefragt, wer ist eigentlich besser im Golf? Du oder Frederik Stüber?
1: <lacht> Laut Handicap ich. <lacht> aber ja, ähm, Jeder hat mal einen Tag, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe noch ein bisschen die Nase vorn. Spielt ihr oft zusammen? Ähm, ja, das schon. Also Wir haben noch äh, den Paul Kolk, unseren äh, Linksaußen, der, ähm, der spielt auch Golf. Ähm, Zurzeit sind leider nur Zweierflights erlaubt. Aber ähm, das sind schon so die drei, mit denen ich Golf spiele, genau. Oder wir drei spielen schon.
0: Also im Normalfall seid ihr dann so die Combo, die dann zusammen auf den Platz fährt?
1: Die Combo, dann haben wir noch äh, jemanden hier, der mal äh, hier beim TVE gespielt hat, äh, aber jetzt sich fürs Golfen entschieden hat und nächstes Jahr oder wahrscheinlich Golf probiert. Ist... Äh, ein junger Mann, der Karl, der macht jetzt auch wahrscheinlich eine Ausbildung zum Golf, Golf, äh, Trainer und damit haben wir natürlich einen perfekten Ansprechpartner.
0: Hörst du eigentlich dann auch, wenn du vielleicht auch mal alleine Golf spielst, beim Golf einen Podcast, um, um diese beiden Hobbys zu verbinden? Oder geht das gar nicht?
1: <lacht> hm. Habe ich mal gemacht, aber das ist komisch. Also ich finde es ja eigentlich schon, schon sehr entspannt, dann durch die Natur zu laufen, dann hörst du die Bäume, den Wind, die Vögel, ähm, hörst, hörst äh, die Umgebung und nimmst das alles viel klarer wahr. Also ich ähm, habe mal eine Zeit lang auch auf der Driving Ranch irgendwie Musik gehört, aber
0: ohne alles ist viel schöner. Das heißt, wo hörst du Podcasts? Wann hörst du Podcasts am meisten, wenn ich...
1: <lacht> Autofahrt, äh, vorm Einschlafen, morgens nach dem Aufstehen ähm, Busfahrten zum Beispiel äh, gefühlte Fakten äh, von Christian Huber ist äh, mein, Bus, mein Bus Podcast, also den höre ich exklusiv nur auf Busfahrten, das ist ganz, ganz komisch, aber ähm,
0: genau. Das ist sehr interessant, dass du den Mann ansprichst denn wie es der Zufall will haben wir eine kleine Nachricht von dem Herrn Huber an dich. Ach, okay. Wollen wir da mal reinhören? <lacht>
1: sehr gerne.
2: Konsti, Christian hier, ich wollte es erzählen und zwar war ich in meinem Leben ein einziges Mal bei einem Handballspiel und zwar bei dem Spiel von dir. Das war Amstetten gegen Düsseldorf, wenn mich nicht alles täuscht und das ist jetzt so eineinhalb Jahre her, das war so vor der Corona-Zeit und du hattest zwei Freunde von mir und mich eingeladen, ob wir da nicht zugucken wollen. Sonst also sind wir Karten besorgt, mega nett und dann sind wir dahin. Mega mega große Halle in Düsseldorf, ähm, alles mega modern und so. Leider waren sehr wenig Zuschauer da, ähm, was aber so der Stimmung keinen kein Abbruch getan hat. Es war trotzdem mega laut in der kleinen Halle, obwohl da irgendwie nur 15 oder 20 äh, Fans da waren und wir. Und wir <lacht> saßen uns auf der Tribüne und haben zugeguckt, ähm, wie, wie ihr da Handball gespielt habt und du irgendwie Tore verhindert hast. Und ähm, das war aber alles irgendwie nebensächlich, weil ich fand Mega geil, dass es bei den Düsseldorf-Fans es einen Typen. Das war so ein 14-jähriger Junge, der komplett in der, in der Fan-Montur von, von Düsseldorf war. Also wirklich alles so. Von Trikot, Jacke drüber, die Trainingshose. Und er hatte, ähm, hatte, so eine Tröte dabei und hat halt allein Radau gemacht wie, es also war lauter als in der Allianz-Arena beim FC Bayern. Und <lacht> das war mein Highlight bei dem ganzen Spiel. Ich weiß nicht mal genau, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, habe gewonnen. Ähm, und das fand ich fantastisch. Ja, Konsti, ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, äh, die machen den Russen bald wieder auf und dann gehen wir mal wieder ein Bechern. Tschüss.
1: Oh, herrlich. Weltklasse, Weltklasse. Ich kann mich. Äh, ja, das war äh, ein Spiel im wie heißt denn diese Halle? Burg Wächter castello oder so in Düsseldorf von Neuss, wo Neuss damals gespielt hat. Ja, ähm, ja, irgendwie hat Neuss verpasst, die ganzen Fans aus der Halle Neuss mitzunehmen nach Düsseldorf. Die haben diesen ganzen Umzug irgendwie nicht mitgemacht. Und äh, dementsprechend war also vier, 5000 Leute passen da rein und es waren vielleicht 500 da und das war ganz, ja, war ein bisschen traurig.
0: Und du hast die beiden einfach eingegangen, oder wer war noch mit dabei? Wie viel waren? Ähm,
1: es, war ein, äh, es, war, es waren drei Leute. Ähm, es war äh, der Christian, seine äh, Freundin und äh, ein anderer Freund aus Köln.
0: Und er ist jetzt offenbar nicht so der größte Handballfan, wie ich rausgehört habe. Und hat es dir zuliebe gemacht? Äh, ja, genau.
1: Einmal das. Ähm, ja, er ist jetzt ein bisschen handballaffiner geworden. Er hat jetzt auch ein Trikot von mir. Äh, hat das auch mal angehabt? Sieht natürlich, äh, ich sage mal so, er ist nicht ganz so breit,
0: aber <lacht> das schon. Aber er hat eigentlich sehr gut dein Spiel analysiert. Du hast Handball gespielt und irgendwie Bälle gehalten. Das sind ja auch gefühlte Fakten.
1: Ja, <lacht> ja das sind gefühlte Fakten. Also, ich meine, äh, der, der Christian der ist da sehr analytisch.
0: Wie hast du, wie hast du ihn kennengelernt?
1: Äh, den habe ich über Tommy Schmidt. Glaube ich damals kennengelernt. Tommy Schmidt und den ganzen, den ganzen Kreis da. Also den ganzen Freundeskreis. Okay, das heißt, ja.
0: du bist dann nicht nur mit Tommy befreundet, also auch mit anderen Podcastern, die es so gibt. Ja, ja mit,
1: anderen, mit anderen Leuten. Ich habe mir ja nicht kennengelernt, weil er ein Podcaster ist, ja, sondern weil er klar. ein guter Typ ist.
0: Aber wie ist es so, mit dem befreundet zu sein, der ja, wenn du Tommy schon ansprichst, der den bekanntesten, kann man fast sagen, ne, Neben dem zweiten HBL-Update ist gemischt ja. du Sack der wahrscheinlich bekannteste Podcast Deutschlands. Ja,
1: das stimmt schon. Also, ja, also, gemischtes Hack. Ja,
0: ne. Also kannst du, dich, kannst du dich daran erinnern an den Moment, als, als Tommy dir erzählt hat, du die, ich mache jetzt auch Podcast. Es ähm, war halt so, er hat dann
1: äh, irgendwann mal mir einen Link geschickt, hat gesagt, äh, ja, kannst du mal reinhören, wie findest du Und ich sagte, ja, ist eine gute Sache. Ja, denkst du, wir können das auch, oder ich kann das mal online stellen? Oder so, so war das eher. Das war also der erste Pilot. Und dann, ähm, ja, aber ich hatte keinen Zweifel dran. Also, Tommy, der hat einfach Funny Bones. Äh, der ist ähm, jedes Gespräch bei uns zu Hause am, äh, am Esstisch mit, äh, mit, mit meiner Mutter und äh, mit meinen Schwestern äh, auf äh, zwei Prosecco oder, oder auf zwei Bier, ist, äh, wenn nicht sogar zehnmal lustiger als der
0: Podcast. Da darf man wahrscheinlich nicht von berichten, oder?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Denke, meistens harml also harmlos, aber sehr, sehr, sehr lustig. Hast du dadurch angefangen oder hast du dadurch deine Liebe zum Podcast hören entdeckt oder war das schon vorher so? Hm,
1: ja, das ist, ging so Step by Step. Und ganz am Anfang natürlich, sehr viel gemischtes Hack gehört dann. Und dann irgendwie auf den einen oder anderen Podcast gekommen, den einen oder anderen Podcast gehört. Ähm, dann äh, machen auch Freunde. Dann, äh, zum Beispiel Lukas Binder hat jetzt auch einen eigenen Podcast. Oder hat was jetzt auch. Er hat da schon ein bisschen länger. Hat, dann kommt man so dazu und hört die Sachen halt von den Freunden. Und ähm, ja, kann dann auch mal ganz anderes Feedback zum Beispiel geben oder, oder äh, darüber sprechen.
0: Was sind denn deine absoluten Lieblingspodcasts? Die Top 3. Top 3 zurzeit.
1: Alman Arabica. Sagt ihr das was? Wahrscheinlich nicht. ist kein sport Nee, kein Sport-Podcast. Ähm, <lacht> Worum geht's da? Ja, das sind äh, zwei Streamer, die sich unterhalten über alles Mögliche. Ähm, ich finde die sehr lustig, weil die haben einen ganz guten Humor. Ähm, und der ist noch nicht so groß, aber der ist so gerade im Kommen. Und ähm, die beiden kommen, glaube ich, aus Chemnitz oder so und sind aber jetzt irgendwie in Irland. Der eine wohnt in Irland, der andere wohnt in, äh, in der Schweiz. Und äh, ist sehr, 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 sehr lustig. Sehr guter Humor. Ähm, dann ähm, höre ich Apokalypse und Filterkaffee von M Mickey Beißenherz. Äh, montags, mittwochs und freitags. Sehr, sehr gerne. Ähm, ist immer so ein kleines... Den ähm, er immer ganz
0: früh morgens beim Frühstück aufnimmt, oder? Ja, genau. Das äh, News Omelette. Also man kriegt
1: so einen kleinen Überblick, ja. äh, was, was, so, äh, was so passiert ist in, in den letzten zwei Tagen und ähm, was gerade relevant ist. Ähm, ja, und dann sind, äh, also ich will da gar kein Ranking reinhauen, äh, sondern dann kommt halt gemischtes Hack, dann kommt gefühlte Fakten, dann kommt Leipzig allerlei, also das sind so die Sachen, die ich, die ich alle höre zurzeit
0: Und Sportpodcast? Natürlich, zweite Handball Bundesliga, logisch. So, und das ist die Voraussetzung, dass wir auch noch in den letzten und dritten Teil dieses Podcasts gehen können. <lacht> und wir das Ganze hier nicht beenden. Du hast mir noch verraten im Vorgespräch, du bist der Musikwart bei euch im Team. Ist es schon einmal vorgekommen, dass du aus Versehen, während du eine Playlist auflegen wolltest, einen Podcast eingestimmt hast?
1: Ja, ja, das kann schon sein, weil der ist immer irgendwie, ähm, ist immer auf dem Handy wahrscheinlich eher ein Podcast an, als eine äh, äh, Musik bei mir. Ähm, aber ja, dann wird einfach, wird einfach schnell geswitcht und dann ist gut.
0: Wir haben die Spotify-Playliste der zweiten HBL-Stars, Kabinenfunk. Wenn ihr diesen Podcast durchgehört habt, schnell mal rübergehen, ein Follow dalassen und euch die Musik der Stars der Liga anhören. Und jetzt kommen auch drei Tracks von Konstantin Madert mit drauf. Mhm. Welche drei Songs legst du in der Kabine des TVE auf?
1: Ähm, das ist einmal von Knossi und Sido, Keine Angst. Dann ähm, von Georg Stengel, Maas. Ja. Und dann haben wir von Brings Polka, Polka, Polka den Klappmix.
0: Das ist ein Klassiker, der muss darauf. Richtig. Das sind also die Musiktipps von Konstantin Koster. Passt da ja eigentlich auch wieder ganz gut. <lacht> ja, natürlich. <lacht> War das. Und jetzt gehen wir, um wieder ernst zu werden, in den dritten Part nach einem kurzen Break und schauen auf das, was kommt im sportlichen Bereich der Liga. Wir schauen auf den kommenden Spieltag, beziehungsweise wir haben den letzten eigentlich noch gar nicht abgeschlossen. Am Dienstagabend gibt es das Nordduell VfL Lübeck-Schwartau gegen den Handballsportverein Hamburg. Es gibt am Mittwoch, darauf sind wir schon ähm, eingegangen, das Nachholspiel Emstetten gegen, gegen Ferndorf. Du hast schon so ein bisschen berichtet, wie du dich vorbereitest. Was glaubst du, wie... Wie es Ferndorf zu schlagen? Ja,
1: mit den Sachen, die ich glaube ich schon äh, genannt habe. Ähm, wir müssen eine gute, äh, harte, kompakte Abwehr spielen, ähm, mit einem guten Torwart drin und mit äh, schnellen, schnellen Gegenstößen.
0: Auf wen muss man, oder auf wen würdest du ganz besonders achten? Gibt es da einen Spieler?
1: Ja, die beiden Schneider-Brüder, äh, mit denen muss man immer rechnen. Dann äh, der Weber, der ist auch nicht verkehrt. Bornemann hat auch einen Hammer am Arm.
0: Wie das Spiel ausgeht, muss ich dich natürlich nicht fragen, denn da glaube ich, kenne ich den Tipp schon ein bisschen ja, wahrscheinlich. Am kommenden Wochenende gibt es folgendes Spiel. Die ASK Konstanz spielt zu Hause gegen Aue. Wie geht's aus? Sieg Konstanz. Lübecke spielt gegen Fürstenfeldbruck. Sieg Lübecke. Hüttenberg reist nach Hamburg. Sieg Hüttenberg. Bietigheim hat den ASV Hamm-Westfalen zu Gast, das dann schon am Samstag. Du hast am Anfang schon ein bisschen angerissen, über die Ergebnisse von Hamm haben wir gesprochen. Bietigheim hat relativ wenig Partien erst absolviert. Sind das für dich weiterhin auch Favoriten, die oben mitspielen werden?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Hamm hat jetzt zwar eine kleine Schwächephase ähm, oder zwei Spiele, glaube ich, auf Reihe verloren, aber Hamm ist äh, so eine homogene Truppe mit einem äh, wirklich starken äh, Storberg hinten im Tor. Ähm, das oh. gefällt mir sehr, sehr gut, was die da machen.
0: Wer gewinnt? N
1: Reaktion von Hamm. Die gewinnen.
0: Dormagen gegen Großwallstadt.
1: Das gewinnt... Boah, schwierig. Das gewinnt Dormagen.
0: Ferndorf gegen Gummersbach. Gummersbach. Eisenach gegen Wilhelmshaven. Wilhelmshaven. Rimpa hat Dessau vor der Brust. Rimpa. Und Last but not least am Sonntag, Elbflorenz Dresden gegen den TV M Stetten. Auswärts in Dresden ist, ist schwierig, oder? Dresden ist so ein bisschen eine Wundertüte, ist mein Eindruck, weil sie haben auf der anderen Seite gegen Fürstenfeldbruck und Großwallstadt gewonnen, aber haben geschlagen.
1: Ja, äh, da hast du recht. Aber ich glaube, wir haben uns bis jetzt immer sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut in Dresden angestellt. Ähm, immer knappe Spiele gehabt, das Spiel lange, lange offen gehalten. Mal mit einem verloren, mal mit einem gewonnen, mal mit zwei gewonnen hatten eigentlich immer alle eine super Leistung also ich gehe davon aus, dass wir ein sehr gutes Spiel machen werden
0: Alle Spiele der zweiten HBL seht ihr natürlich live bei Sportdeutschland TV, sowohl die Nachholspiele als auch den kommenden Spieltag dann am Wochenende, was sagt man am Abschluss eines Podcasts? <lacht> ja und
1: wie immer hat mein Freund Thomas Schmidt die letzten Worte oh Tommy Schmidt, oh, die letzten Worte hat wie immer Tommy Schmidt, so um geht's Ah, der ist ja gerade nicht hier.
0: Nee, deswegen hat die <lacht> letzten Worte Konstantin Costa konsti mardert Aber vorher sage ich euch, danke ja. fürs Zuhören. Lasst ein Abo da, kommentiert fleißig, klickt euch in unsere Spotify-Playliste. Danke fürs Zuhören, danke Konstantin, viel Erfolg. Und du hast natürlich die letzten Worte. Ich
1: wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Seid lieb und bleibt zu Hause.